Vamos a nuestra Biblia entonces, si tiene su Biblia por favor busque Mateo capítulo 11, eh, si no tiene su Biblia vamos a tener la, la, el mensaje ahí, el pasaje ahí en la pantalla. Dice así, este es Cristo hablando, dice así, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de, de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así que, como hemos estado hablando durante los últimos domingos, hoy día estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas. Y estamos hablando respecto al descanso. Al descanso. Y en sus grupos de crecimiento dentro de la semana vamos a estar hablando respecto a este tema. Y quiero decirles también que si usted no es parte de un grupo de crecimiento aún, usted todavía se puede inscribir. De hecho, quiero preguntar, quiero hacer una pequeña encuesta. Eh, ¿Cuántos líderes de grupo de crecimiento tenemos aquí? Uno, dos, tres líderes de grupo de crecimiento. Ya, ¿cuántos de ustedes están participando dentro, en este momento dentro de un grupo de crecimiento? ¿Ok? ¿Ok? Podríamos decir que un porcentaje no muy alto, pero no espero que usted sienta culpa, no se preocupe. Lo que quiero, quiero desafiarlo a dos cosas. Uno, si usted está en este espacio y está liderando un grupo de crecimiento, acérquese a las personas que no están eh, siendo parte de un grupo y dígale, oiga, ¿sabe que tengo un grupo? Usted está invitado a mi grupo, usted puede participar dentro de mi grupo. Eh, y también a las personas que no son parte de un grupo, que usted pueda acercarse a uno de los líderes que levantó la mano y pregúntele. Oye, ¿ustedes cuando se reúnen me gustaría participar de un grupo de crecimiento? Quiero explicarle por qué los grupos de crecimiento son importantes. Porque este es un monólogo. Yo hablo, 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 hablo y usted escucha, 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 escucha. Lamentablemente, en este contexto no se da la situación en la cual cada uno de ustedes pueda compartir y yo poder escuchar lo que ustedes están diciendo y poder adaptar el mensaje a la situación particular que cada uno de ustedes está viviendo. La importancia de los grupos de crecimiento es que dentro del grupo de crecimiento usted va a tener una guía de estudio y dentro de esa guía nosotros vamos a estar volviendo a revisar algunos de estos pasajes, pero vamos a poder... Customize them. ¿Cuál es esa palabra en español? Perso Exacto. Personalizarlo para cada uno de ustedes porque dentro del grupo cada uno sabe un poco lo que la persona está viviendo y poder hacer esto. Quiero desafiarlos de todo corazón que participen de estos grupos porque como decimos en nuestra iglesia, aprendemos en filas pero crecemos en círculo. También usted puede inscribirse dentro de la página web de nuestra iglesia downyfirst.org eh, puede eh, poner ahí grupos y se puede inscribir en un grupo también. Tenemos como, creo que son 13 grupos dentro de nuestra iglesia. Bueno, una pregunta que quiero hacerle en esta mañana. ¿Usted, ¿usted alguna vez se ha sentido cansado? ¿Se siente cansado hoy día, en este momento? ¿Cuántos de ustedes están cansados? Okay. Yo, yo creo que ¿Le ha pasado alguna vez que usted piense, usted dice, lo único, ¿sabe que lo único que necesito es una buena siesta? Si me tomo una siesta, me tomo la siesta, me levanto de la siesta y me voy a sentir increíble. Luego usted se toma la siesta, se despierta y se siente peor que antes. ¿Le ha pasado alguna vez que usted, lo único que está esperando es el día libre? El día libre, cuando llegue el sábado, voy a poder descansar el día sábado y me voy a sentir completamente renovado. Quiero mostrarle una foto. I want to show you guys a picture. Una, hay una fotografía ahí que a mí me... Arriba dice, no puedo esperar mi día libre. 
y abajo dice, yo en mi día libre. ¿Le ha pasado que usted lo único que quiere es descansar y finalmente llega ese día libre y usted no se siente descansado? ¿Le ha pasado que usted lo único que quiere es tomarse unas vacaciones? Cuando lleguen las vacaciones, me voy a ir de vacaciones y cuando vuelva de vacaciones me voy a sentir increíble. Pero la verdad es que usted vuelve de las vacaciones y se siente más cansado que antes. ¿Le ha pasado? Mire, yo no soy médico, no soy doctor, pero yo creo que existen diferentes tipos de cansancio. Hay un cansancio que es físico. Y el cansancio físico, cuando uno se siente cansado físicamente por haber trabajado todo el día o haber hecho algún deporte, el cansancio físico se resuelve simplemente con dormir y descansar. Luego que uno duerme y descansa, se siente mejor físicamente. Hay otro cansancio que es un cansancio mental. Y ese cansancio mental es cuando uno tiene demasiadas cosas en su mente. Uno no puede apagar la mente, está pensando en esto, en esto, en esto, problemas, ¿cierto? Todas estas cosas que están pasando alrededor. Y para uno poder resolver eso, uno necesita un hobby. ¿Sabe que yo he descubierto un secreto que cuando uno tiene un hobby, pero un hobby que es difícil, tiene que ser algo difícil. Por ejemplo, cuando estoy tratando de sacar un ritmo en batería que es complejo, o cuando estoy tratando de aprender a hacer surf, ¿cierto? Que es algo que me ha costado muchísimo. Eh, no puedo pensar en ninguna otra cosa. Estoy solamente enfocado en aprender ese ritmo o estoy solamente enfocado en no ser aplastado por una ola. Y, y me doy cuenta que después de hacer surf durante tres horas, siento, me siento completamente renovado. ¿Y sabe por qué? Porque estaba solamente enfocado en una cosa y mi cerebro se tomó un break de tres horas de todas las cosas. Y luego siento como que me reinicié. Entonces existe el cansancio físico que se resuelve con... Descansar físicamente, una siesta, ¿cierto? Y el cansancio mental que se resuelve muchas veces cuando uno logra enfocarse en una sola cosa y la mente puede descansar un poco. Pero hay otro cansancio, hermanos y hermanas, que es un cansancio muchísimo más profundo. Y es un cansancio que no se resuelve con una siesta y es un cansancio que no se resuelve con un hobby. Es lo que Cristo se está refiriendo y es lo que quiero hablar hoy día. Es el cansancio del alma. El profundo cansancio del alma. Mire, Cristo está hablando respecto a esto. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas veces que nosotros sentimos, no sé si le ha pasado a usted, o quizás a veces esto es difícil de admitirlo, pero de vez en cuando le viene un sentimiento como de desesperación, o un sentimiento como que no... Estoy como, estoy ansioso, estoy deprimido, no sé qué me pasa, que es una overwhelming sensación que uno no puede salir, es como, una, como una, una nube negra, ¿cierto? O como que se está, como uno que siente que se está cayendo al infinito. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Lo que sucede con ese tipo de cosas es cuando quizá uno ni siquiera lo puede definir bien lo que está viviendo, pero es como ese sentimiento de la inevitabilidad de nuestra propia mortalidad. Dice, algún día, oye, va a llegar un día que me voy a estar muerto. A veces pasa cuando venimos a un funeral y vemos a alguien que está ahí y uno dice, that's going to be me one day, eso va a ser, voy a ser yo un día. A veces la tragedia de la vida o siente que la existencia es como absurda. ¿Por qué existo? ¿Qué, qué, ¿Qué es todo esto que estamos viviendo? O quizá usted no ha, no ha podido nunca contestar la gran pregunta del por qué. El por qué, no solamente un pequeño por qué, sino que por qué, el por qué de todo. ¿Qué está pasando aquí? Existimos. Estamos en un planeta que está girando en el universo. Y nosotros estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? Llegan esos momentos que de repente, en un momento nos viene esa sensación. Pero pasamos nuestra vida con lo que yo llamo audífonos, earphones, ¿cierto? Son auriculares o audífonos. 
audífonos, ¿cierto? Como audífonos, que uno anda por la vida con audífonos, porque uno no quiere permitir que ese sentimiento venga, entonces me pongo los audífonos para no tener que enfrentarlo. Y esos audífonos pueden ser literales audífonos en los cuales uno está escuchando un podcast o algo que uno lo pueda sacar de la realidad de la vida, o puede ser el trabajo, los audífonos de las distracciones, los audífonos de las relaciones, los audífonos de las redes sociales, los audífonos del alcohol, los audífonos de la familia, los audífonos de la pornografía, los audífonos de las adicciones. Estos audífonos que nos ponemos son geniales para evitar enfrentar la realidad de nuestra existencia. Y hay ciertos momentos en que estos audífonos se caen. Y uno no, no le queda otra que enfrentar la realidad. A veces nos pasa en funerales, como decía recién. A veces pasa cuando uno pierde el empleo. A veces pasa cuando uno está enfrentando un divorcio. A veces pasa cuando hay un cambio inesperado. Y a veces solamente pasa al azar. De repente uno lo siente, ¿cierto? Le viene eso. A veces viene precipitadamente. Esto, a esto yo le llamo el cansancio del alma. Y esto puede volverse abrumador, hermano y hermana. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le está pasando ahora? Uno puede decir, no, pastor, a mí no me pasa eso porque yo tengo a Cristo en mi vida. Entonces yo no puedo tener cansancio en el alma porque Cristo no puede permitir o no, no puedo ser cristiano y sentirme deprimido. Eso no es algo de los cristianos, no puede suceder. Ok, mire, yo acabo de hacer una lista Hablé sobre los audífonos. Trabajo, distracciones, relaciones, redes sociales, alcohol, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? En esa lista yo no mencioné la que es más importante y que la quizás, la, a la cual quizás nosotros nos podemos relacionar más directamente. Y es a la que Cristo se estaba refiriendo cuando Él le estaba hablando a este público. Y es el audífono de la religiosidad. Mire, eh, el público al cual Cristo le estaba hablando en este momento era, era un público que estaban agobiados, burned out, estaban agobiados con la religión. Tenían fariseos y otros líderes religiosos que estaban a ellos frustrándolos con cargas religiosas. Ese es el público al cual Cristo estaba hablando. Y en este contexto, Cristo le dice al público que está escuchando, le dice, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados. Esta era la audiencia a la cual Jesús le estaba hablando. Era una audiencia que estaban cansados, que estaban abrumados, que estaban agotados. Usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento, obviamente no fue escrita en español ni en inglés, fue escrita en, en griego y en arameo. Y la, la, la palabra que se traduce al español como cansado es la palabra griega que es copia o. Y esa palabra copia o significa que, que no solamente cansancio, es mucho más que cansancio, es una palabra mucho más profunda. Es, es esta idea de que uno está llevando un peso y que se está aplicando, eh, ¿cómo se dice? Como la, eh, la ley del, re, del rendimiento decreciente. Como cuando uno dice, ¿puedo, ya, ¿puedo llevar esto? Ok, lo puedo llevar un poco, pero no, esto this is not sustainable. Va a llegar un momento en que va a tener que soltarlo porque esto pesa demasiado. Esto es lo que estaba hablando a este grupo. Lo que es, esto es lo que las personas a las cuales Cristo le estaba hablando estaban viviendo y esto era la religiosidad. Era un peso que estaban llevando que era insostenible. Agobiados es otra palabra que está traducida del griego y es la palabra griega fortizó, que es... Eh, 
esta idea de llevar un peso que es no solamente excesivo e insostenible, sino que es un peso que no fue elegido por mí voluntariamente. Fue que alguien me puso ese peso. Y es que ese peso no es algo que yo elegí, que es un peso excesivo, es un peso irracional, es un peso ilógico y es un peso que no está destinado para ti. Esa era la audiencia de Jesús. Era demasiado peso. Algo se va a romper. Y no era algo que ellos se habían puesto a sí mismo. Le vuelvo a preguntar, ¿usted se ha sentido así? Un peso demasiado pesado, un peso que no fue destinado para usted. Esto, a esto le está hablando Cristo, a esta audiencia. Así se sentían y Jesús lo sabía. Necesitaba más que una siesta, necesitaba más que un hobby o un pasatiempo. Ellos necesitaban descanso para su alma. Hermanos y hermanas, ellos estaban caminando con un sentimiento de nunca ser o hacer lo suficiente para ser aceptado. Caminaban por la vida con un sentimiento como que estoy, estoy haciendo tanto esfuerzo, pero como que yo sé que no es suficiente. Tengo que hacer mucho más, no sé cuánto más, pero sé que definitivamente lo que yo estoy haciendo no es suficiente para ser aprobado. Esto fue intensificado por los líderes religiosos de la época porque ponían exceso de peso sobre ellos, y Jesús lo sabía. Y la razón por la cual nosotros sabemos que, que está hablando sobre la religiosidad es por una palabra, es una palabra, y la palabra es yugo, yugo. Cuando usted piensa en un yugo, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que es un yugo? Un peso, ¿cierto? Como de los bueyes, el yugo, ¿cierto? Claro, era lo que yo pensaba también. Mire, vamos a ver una imagen ahí, claro. Esa es la imagen que yo tenía cuando pensaba en yugo. Toda mi vida crecí creyendo que cuando Cristo estaba hablando sobre un yugo, estaba hablando respecto a eso. Pero ¿sabe qué? Descubrí algo muy interesante. Que en la cultura rabínica, cuando uno habla respecto a un yugo, mire, se lo voy a explicar, yugo. Eh, los rabinos, que eran los líderes religiosos que enseñaban a sus discípulos el Torá o la Torá, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, estos rabinos tenían discípulos. Y estos discípulos describían a sus rabinos de acuerdo a ciertos criterios. Y, tenía, y los criterios estaban definidos por cómo ellos interpretaban el Antiguo Testamento. Y lo decían de esta forma. Si un, si un rabino tenía una interpretación del Antiguo Testamento que era muy difícil de cumplir. En otras palabras, muchas reglas, muchas reglas muy difícil. Decían que este rabino tenía un yugo que era muy pesado. Decían, mire, ese rabino que yo conozco tiene el yugo más pesado que yo conozco. Y ellos sabían inmediatamente que estaba hablando respecto a la interpretación de la Torá, que era una interpretación muy compleja. O decían, mire, ese tiene un yugo pesado, pero no tan pesado como este otro. Entonces lo definían de acuerdo al peso o a lo difícil que eso era. Entonces, cuando un rabino tenía un yugo que era muy pesado, eh, también tenía consigo un cierto de arrogancia y también tenía un cierto arrogancia a las personas que eran sus discípulos. Entonces, eh, cuando uno lee eso y uno se da cuenta que a Cristo esto no le gustaba, no le gustaba que estos rabinos tuvieran yugos tan pesados porque eran muy difíciles de interpretar. De hecho, Cristo le dice a los fariseos en Lucas 11, 46, en Luke 11, 46, dice, Jesús contestó, hay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Está hablando 
respecto a los yugos. Está diciendo, sus yugos son excesivamente pesados, son irracionales, son ilógicos. Estos yugos no están hechos para que las personas los lleven. Esta fue una de las razones para, la, para las cuales estas personas sufrían, como lo estamos hablando, el cansancio del alma. Estaban cansados en el alma, en el alma, profundamente. Estaban agobiados por la religión. Y la razón era porque tenían un sentimiento de nunca poder ser ellos suficientemente aprobados por Dios. Nunca era suficiente. Ese era el pensamiento. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? ¿Se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido así. Pero luego, luego viene Cristo. Jesús, el Rabino, junto con sus discípulos, para explicar su yugo. Mateo 11, lo voy a leer nuevamente, lo acabamos de leer. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré, ¿qué? ¿Cierto? Lo opuesto a los fariseos. Los fariseos le daban más trabajo, le daban más leyes, le daban más reglas, le daban más peso. Cristo decía, no, no. Yo, hey, vengan a mí, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Descanso. Luego dice, carguen con mi yugo. En otras palabras, carguen con mi interpretación del Antiguo Testamento. Y aprendan de mí, no de ellos. Pues yo soy, ¿qué? Apacible y humilde de corazón. Ellos son tiránicos y arrogantes de corazón. Y encontrarán, ¿qué? Descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un par de otras cosas en el, antiguo, en el, en el griego original que me parecen muy interesantes. Eh, mi yugo es fácil, dice. Mi yugo es fácil. En el griego la palabra fácil es, es el original es, es crestos, crestos. Con, eh, es como un juego de palabra con la palabra Cristo también, pero es interesante porque está hablando respecto a que esta carga es ligera, que está bien ajustada, que está como hecho a medida. Es muy interesante eso. Y lo otro que dice también, lleven mi yugo, lleven mi yugo. Y yo pensaba que cuando decía lleven mi yugo, decía eh, como que tienes que sacarte el yugo que tienes puesto y yo tengo otro yugo que te voy a dar para que tú te lo pongas. Pero la, la traducción real es pónganse el yugo de mí. ¿Se da cuenta que es diferente? No es que Cristo te va a dar un yugo que te tienes que poner y está diciendo, no, yo soy el yugo. Yo soy la persona que, que, que te va a guiar. Yo soy el yugo. No es un peso extra, sino que tú tienes que seguirme a mí. Eh, si usted alguna vez se ha preguntado, si usted alguna vez ha leído los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Y usted se pregunta, ¿cómo debiera yo interpretar esto? Ok, con el yugo de Cristo, la interpretación de Jesús. ¿Cómo Jesús interpretaría el Antiguo Testamento? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, eh, entonces Jesús está diciendo la, la carga de la religión, el peso de las leyes, la pesadez de todos los reglamentos, está diciendo, llévenme a mí en lugar de todo esto, aprendan de mí y el resultado de eso va a ser descanso imagínense ustedes en ese tiempo lo que las personas tenían que hacer y usted, usted se puede relacionar con esto todos nosotros tenemos muchas responsabilidades en nuestra vida, ¿cierto? En ese tiempo también, en el público al cual Cristo le estaba hablando. Tenían que alimentar sus familias, tenían que mantenerse a salvo, tenían que trabajar, tenían que vivir en paz, tenían que manejar relaciones y encima de todo esto ellos tenían que llevar el peso de la religión. Se, lo, se volvía absolutamente insostenible. 
Entonces ellos constantemente tenían este sentimiento de insuficiencia porque estaban siendo abrumados por la religión. Y Jesús le está diciendo a las personas en ese tiempo, y se lo está diciendo a usted ahora, le está diciendo, usted ya no tiene que hacerlo, ya no tiene que hacerlo. No vayas a ese fariseo, suelta el peso y ven a mí. Y lo mismo es cierto para usted. En mi adolescencia eh, me gustaba hacer, en, en Chile le decimos mochilear, eh, como backpacking, ¿cierto? Entonces, backpack, mochila, ¿sí? Mochila, ¿cierto? Entonces, estas mochilas que, llevaba, que llevábamos para hacer backpacking eran mochilas pesadas. Y las mochilas eran muy, eran complejas las mochilas porque había un espacio que era para la, la the tent, ¿cierto? Una pequeña tienda. Eh, abajo uno podía llevar el sleeping bag, adentro uno llevaba un montón de cosas, podía llevar sartenes afuera, etc. Era muy eh, complejo y había una, un cinturón, ¿cierto? Y era todo como que quedaba bien ajustado. Pero cuando uno caminaba millas y uno empezaba a sentir el peso. Y muchas veces era muy difícil sacarse el peso y para poder descansar uno tenía que apoyarse un poco en una muralla, ¿cierto? Y tratar de aliviar un poco el peso. Pero yo recuerdo la sensación que tenía cuando llegábamos al destino. Y lograba sacarme ese peso, sacarme esa tremenda mochila. Oiga, yo sentía que podía, sentía que me sentía tan liviano, era como que hoy podría caminar siete millas más sin ningún problema porque sentía un, un tremendo alivio. La razón por la cual le digo eso es porque quizá usted está aquí en esta mañana y usted está cargando con todas las responsabilidades de su familia y todas las cosas que usted tiene que hacer en relación a su trabajo y todo lo que simplemente la vida, el peso de la vida le pone. Pero quizá usted está aquí y más encima de todo eso, usted lleva un peso que tiene que ver con sentir que usted no es suficiente, con sentir que usted no es lo suficientemente santo, que sentir que usted no es lo suficientemente como Cristo, que usted no es lo suficientemente piadoso, que usted siempre se está quedando corto en las expectativas de Dios o de las personas a su alrededor y usted se siente agobiado por la culpa. Hermanos y hermanas, los fariseos en ese tiempo no les importaba. Más encima de todo el peso que las personas llevaban, le decía, tienes que hacer más todavía. No es suficiente para Dios. Tienes que trabajar más, tienes que ayunar más, tienes que venir más a la iglesia, tienes que leer más la Biblia, tienes que memorizarte los versículos. Y nunca era suficiente, nunca era suficiente. Quizá, quizá usted está en esa situación ahora. Usted quizás siente que la, la vida es difícil, ya de por sí es difícil. Pero más encima, usted quizás tiene personas alrededor, quizás cristianos, con buenas intenciones, que le están poniendo más peso sobre su vida. O tiene quizás, no sé, en alguna iglesia, algún pastor, también es posible que esto suceda. O quizás usted mismo se está poniendo esa, esa voz que le dice, you're not good enough, no eres suficientemente bueno. Cristo dice, no, no es así. No eres suficiente. Ahora, yo no estoy aquí para decirle a usted que usted sí es suficiente. No es que usted en sí mismo sea suficiente. Cristo es suficiente. Cristo usted lo hace suficiente. No me malinterprete. Usted no es perdonado. Escuche esto. Usted no es perdonado. Yo no soy perdonado por Dios porque usted sea bueno o porque yo sea bueno. Uno es perdonado por Dios porque Él es bueno. Y Él nos perdona. Y porque para siempre es su misericordia. Por eso, no nos olvidemos nunca de eso. Y Jesús dice, tomen mi yugo 
tomen mi yugo, el que está cansado y el que está cargado. ¿Quién se siente así? ¿Usted se siente así hoy día? ¿Se siente así hoy día? Cristo le dice, ven, ven. Usted está cansado, Cristo le está diciendo, ven a mí. Estás agobiado, ven a mí, dice Cristo. Está usted abrumado por la religión, la religión lo tiene, lo tiene peor de lo que usted está. Vengan a Cristo. Hay una diferencia tan grande entre seguir a Cristo y ser religioso. Es tan grande. De hecho, estaba pensando en hacer una serie completa respecto a esta diferencia. ¿Quiénes deberían venir a Cristo? Todos, todos. ¿Cuál es el requisito? Simplemente admitir. Estoy cansado, estoy agobiado. Es quitarse los auriculares que tratan de, de silenciar todo este, este, este cansancio. Enfrentar su cansancio del alma, reconocerlo y ponerse el yugo que es Cristo. Eh, hace, la, la, el domingo pasado se me acercó alguien y me contó un sueño que tuvo. Es muy interesante. Hay muchas personas que me cuentan cosas, pero hay algunas cosas que se me graban. Y este sueño me pareció muy interesante. Era un sueño donde había un canasto. Y en este canasto habían piedras. Y las piedras eran de diferentes tamaños, diferentes colores y diferentes formas. Y había mucha gente alrededor y había un canasto ahí. Y pasaba la gente, pasaba la gente. Y a veces paraba una persona dentro de toda esta multitud y miraba el canasto y empezaba a buscar piedras y identificaba una piedra que era suya. Y esa piedra, me dijo esta persona que tuvo el sueño, representaba el perdón de la persona. Y esta persona tomaba esa piedra y reconocía, y no sé cómo la reconocía, si era por el color, la forma, no tengo idea, y se iba con la piedra. ¿cierto? Es interesante, me, me gustó eso, porque, porque algunos lo hacían y otros no lo hacían. Pero todos podían hacerlo si querían. Y cuando pensaba en eso, pensaba en la invitación de Cristo. La invitación de Cristo es simplemente venir, venir. No es, y esto es importante también, la invitación no es ven y te voy a dar todas tus respuestas inmediatamente. Hermano, yo nunca he conocido a nadie que haya comenzado a seguir a Cristo como resultado de tener todas sus respuestas. No sucede así. Mira, Cristo dice ven, no dice ven y todo se te va a solucionar. Dice no, ven, camina conmigo, aprende de mí. Este, hermanos, es un proceso. Es un proceso de conocer a Dios, de conocerlo a Él y que Él te conozca a ti. Es una invitación a caminar este camino. Dice, ven, camina conmigo, aprende de mí. Y esto es lo que usted va a obtener. Esta es la promesa de Cristo. Camine conmigo y usted va a encontrar descanso en su alma. Esa es la promesa. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Porque soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. No descanso físico, que se soluciona con una siesta, ¿cierto? No mental, que solamente con un hobby, pero mucho más profundo. Dice la palabra, encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y esa es la promesa para hoy. Esa es la promesa para hoy. En la medida que vayan transcurriendo las próximas semanas, vamos a estar hablando respecto a diferentes aspectos de la vida cristiana en los cuales nosotros vamos a poder encontrar descanso. Y, y no, esta serie no va a ser cuatro cosas que usted tiene que hacer para poder, como resultado de lo que usted haga, encontrar descanso. No, no, van a ser cuatro cosas que usted tiene que hacer así. Soltarlo y permitir que Cristo las tome para usted poder descansar en Él. Hermano, seguir a Cristo es tan precioso 
es tan precioso porque tiene tan poco que ver con lo que uno hace y tiene todo que ver con lo que Cristo ya hizo. Es, es aceptar la, todo lo que Dios hizo por nosotros para poder comenzar a vivir la vida que fue destinada para que nosotros la vivamos. Vamos a poder librarnos del peso, de la carga, pero hoy quiero darle el principal, que es lo que estamos hablando hoy día, que usted pueda, de una vez por todas, soltar el peso de la religiosidad. Que lo suelte, una vez por todas. Le voy a dar una definición simple de la diferencia entre la religiosidad y el cristianismo. La religión tiene que ver con todo lo que yo hago para Dios. El cristianismo tiene que ver con todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Miren, eh, la religiosidad es, eh, es el yugo pesado. Es excesivo, es irracional, es ilógico, es injusto, no está hecho para usted. El cristianismo es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es un yugo fácil, es un yugo ligero. Es libertad, es paz, es descanso, es propósito, es ligereza de la vida, es algo orgánico, es, es la forma en la cual usted está destinado para vivir. Tenía esta imagen en mi mente cuando pensaba en esta idea del yugo. Y me imaginaba que Cristo estaba aquí físicamente. Y yo estaba llevando un yugo así tremendo de la vida, de la religiosidad, y me pesaba mucho. Y Cristo me miraba y me decía, eh, deshazte de ese, de ese yugo, no te sirve para nada. Y yo me lo sacaba. Y Cristo empezaba a caminar. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Qué, qué, ¿Y el yugo mío? Si, supuestamente íbamos a cambiar de yugo. Y Cristo me, y Cristo me mira y me dice, no, no, eh, yo soy el yugo. Solo sígueme, caminemos juntos. Yo te, voy a ir, yo te voy a ir enseñando. Vamos, vamos, tranquilo. De eso no te sirve, sácatelo. Se da cuenta que es casi imposible hacer una distinción entre un yugo, o es muy parecido el concepto del, del yugo que uno puede llevar y la cruz que Cristo llevó. Cristo nunca nos va a pedir llevar el peso que Él ya llevó. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es poder aceptar que Cristo ya llevó el peso por nosotros, poder sacarnos ese peso que no es para nosotros y poder simplemente seguir a Cristo. Y con eso encontramos paz en nuestra alma. Voy a leer eh, Mateo capítulo 11 en otra versión, que es muy interesante, la versión que se llama The Message de Eugene Peterson. Y lo voy a, lo, voy a leer una traducción. Y con esto termino. Dice así, es el, el mismo versículo, pero de Eugene Peterson. Dice así, eh, ¿estás cansado, desgastado, quemado en la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camino conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Pondré, no pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y con ligereza. Y esa es la invitación de hoy día. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir que podamos cerrar nuestros ojos eh, y mirar, mirar hacia abajo. Este es un momento para usted. Este momento entre usted y Dios. Y quiero, eh, quiero invitarlo a que usted pueda pensar eh, y poder reconocer en esta mañana si usted se siente cansado. Si usted se siente cansado o agobiado y necesita que ore por usted, voy a pedir que levante su mano y voy a hacer una oración especial por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 
Vamos a orar, Señor Jesús, queremos primeramente reconocer que estamos cansados y que este cansancio a veces sobrepasa el cansancio físico y a veces sobrepasa el cansancio mental. Estamos cansados en nuestra alma. Y la razón por la cual estamos cansados en nuestra alma es porque estamos llevando un peso que no nos corresponde a nosotros llevar. Quiero orar por todas las personas que levantaron sus manos, porque ellos han reconocido que llevan un peso que es insostenible. Y es por eso que quiero orar por ellos y que tú permitas que ellos puedan soltar este yugo de la religiosidad, de la insuficiencia, de sentir que no, no son aceptados completamente por ti y que puedan ellos soltar este yugo y darse cuenta que no hay otro yugo, sino que ahora nos corresponde caminar ligeramente siguiéndote a ti. Y que este caminar es un proceso contigo. Oramos que podamos caminar contigo y que cuando sintamos que vamos a volver a ponernos ese yugo, que podamos volver a recordar este versículo, y puedes recordar que tú ya llevaste todo el peso por nosotros. Oramos por esto, Señor, y entregamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.